0: Willkommen zurück zum Panda-Cheater-Podcast, was so natürlich an euch alle geht und gleichzeitig irgendwie auch an mich, nachdem ich letzte Woche leider nicht dabei war. Aber diese Woche, wie gesagt, zurück in alter Besetzung und das auch pünktlich, wenn ich mich nicht verrechnet habe, was bei mir immer vorkommen kann, zum uh, Halfway-Point sozusagen unserer Liga, weil wir acht Wochen rum haben. Michi, korrigiere mich gerne. weiß ja, das ist deine Lieblingsbeschäftigung.
1: Dich korrigieren ich, überhaupt ja.
0: nicht. Ja, ah, Gerüchte.
1: <lacht> ähm, wie war es denn für dich so als äh, Regular Listener, einfach mal das Podcast serviert zu bekommen?
0: Das war sehr bequem, muss ich sagen. Einfach <lacht> nur auf Play drücken und zuhören. Das, da könnte man sich dran gewöhnen.
1: Ja, ich habe meine Macht natürlich wieder genutzt, um äh, an die Destroyers zu erinnern und deren glorreiche Zeiten Ach ja. du
0: hast ja uh, Bygones und so, das ist schon okay. So also hat man immer eine mahnende Geschichte zu erzählen für neue Mitglieder, äh, wo, an welchem Beispiel sie sich nicht orientieren sollten, wenn möglich.
1: Ich muss sagen, ich habe richtig Lust auf das Podcast. Ich habe dieses Mal hier eine kleine Tabelle zu Defenses. Die hatte ich tatsächlich schon berechnet, bevor überhaupt Ecky gesagt hatte, hey, wir könnten ja auch mal statt Quarterbacks Defenses machen. Da dachte ich mir, ja, das werde ich dir dann erzählen, wenn der Modcast rauskommt. <lacht> Außerdem sind wir beide ja noch in Trade-Verhandlungen, die wir eventuell jetzt abschließen können oder auch nicht. Ja. Ich auch noch recherchiert, weil ja Delvin Cook so viele Punkte gemacht hat und Dischle so wenig diese Woche. Wie das denn überhaupt so in den letzten zwei Jahren aussah was so die top team waren, Bottom-Team-Punkte. Ich habe einfach ein bisschen Statistik geführt. Und was war noch? Wir haben noch den Waverwire von heute, den wir besprechen können. Also quasi brandaktuell, was passiert ist. Und die letzte Woche, wo wir beide gegeneinander gespielt haben. Und es gab auch noch vier weitere Matches. So viel, viel zu tun. passiert,
0: ja. Aber ich kann auf jeden Fall nur sagen, rein weg von der Statistik und den Zahlen, hat es mir großen Spaß gemacht am Sonntag. Ich habe mich spontan bei Moni und Matthias zum Essen eingeladen, weil wenn man so aus dem Urlaub wiederkommt, dann ist das sehr praktisch, wenn man woanders essen kann. Und hatte nur so mein Handy dabei, während wir Football gucken und uns unterhielten. Und jedes Mal, wenn ich mein Handy in die Hand genommen habe, meldete es mir einen Touchdown von Derwin Cook. Und das ging einfach den ganzen Abend so weiter. Also das, das, auch daran könnte ich mich gewöhnen, dieses Gefühl
1: sei dir tatsächlich eine herausragende Einzelleistung von ihm. Tatsächlich, wenn ich hier in meine Tabelle gucke, die beste Running Back Leistung der letzten zwei Jahre und zwar 4,4 Punkte als, besser als der beste Running Back in den letzten zwei Jahren gewesen ist.
0: <lacht> okay. Nicht
1: Oder wie ich es auch ausdrücken könnte, wenn Delvin Cook nur sagen wir mal 15 Punkte gemacht hätte oder 16, dann hätte ich gewonnen
0: <lacht>
1: Nein, aber ansonsten keine, keine Bitternis, war insgesamt bei mir ein durchschnittliches Spiel, 100 Punkte ist ja fast immer so genau die Waage. und bei dir hat auch wieder die, die Defense, die du der ja da eingekauft hast, die Eagles richtig gut ihren Job gemacht
0: ja, zum Glück. Zwischendrin hatte ich so einen Moment von, ach, hättest du mal die Colts äh, aufgestellt gelassen. Ähm, aber dann ging es doch noch gut aus für mich. <lacht> Mit meiner Entscheidung, in letzter Sekunde doch die Eagles ranzulassen.
1: Ja, was, was Defenses angeht, bist du echt gut. Ich kann das sogar statistisch belegen. <lacht> so? Ja, warum machen wir das denn hier nicht gleich? Äh, ich habe mir angeguckt, an. dieses Jahr, die ersten acht Wochen, ähm, wie ist das mit den Defenses gewesen? Hat sich das gelohnt, die früh zu nehmen oder nicht? Und habe grob das Feld so in vier Bereiche eingeteilt, also wo wir unsere Defenses gedraftet haben. Als erstes Eki sehr früh, die Ravens an Position 52 gedraftet. Dann kamen vier Leute, die so im mittleren Feld waren. Das waren Matthias, Anja, Thomas und Dischle. Die haben an 81, 84, 85 und 90, also alle in der Runde, ihre Defense genommen. Dann gibt es einen ziemlich großen Sprung zu Moni und mir, die dann äh, 122 und 123 die Defense genommen haben. Und dann nochmal einen relativ größeren Sprung zu den letzten dreien, nämlich Jan, äh, dir und Marcel, die dann in 146, 47, 48 die Defense genommen haben. Also da sieht man schon irgendwie die, die Strategien. Eher früh, also so neunte Runde, 13. Runde, 15. Runde und Eki in der 6. Und was hat's gebracht? Eki hat tatsächlich mit Abstand die meisten Punkte. Das ist schon fast obszön, wie viele Punkte der mit seiner Defense gemacht hat.
0: Hätte und ich jetzt spontan auch so geraten.
1: 20 In 8 äh, Wochen, das sind fast 16 Punkte pro Spiel. Durchschnittlich. Das ist nicht schlecht. Und er hat halt immer die Ravens gespielt hat da genau die Richtige getroffen und hat in der einen Woche, wo die im bei waren, die Niners für 25 Punkte aufgestellt. <lacht> also für ihn hat sich das auf jeden Fall super gelohnt. Und da kann man natürlich auch mal selbstbewusst sein und sagen, hey, die früh und Das lohnt sich.
0: Aber nur, wenn man eben genau die Richtige trifft. Wobei, wenn er die Steelers erwischt hätte, würde es ihm wahrscheinlich auch nicht so schlecht gehen. So vom Gefühl her sind die auch bestimmt knapp dahinter.
1: Ja, die, die Steelers haben 22 Punkte weniger. Hm. Das ist Anja, die ist tatsächlich auf dem dritten Platz und steht mit ihren Stilos auch sehr gut, hat auch nur zwei Defenses dieses Jahr eingesetzt und hat eine Woche die Könnten sogar noch mehr Punkte sein. Aber Anja war ja in diesem zweiten Feld. Um sie herum haben halt Matthias, Thomas und Dischle 76, 75 und 53 Punkte. Das ist jetzt ziemlich durchschnittlich. Vor allem bei Dischl mit den Saints am Anfang ist es ganz schlecht gelaufen. Ja. Am Ende mit den Bugs wieder ein bisschen gefangen. Nee, tatsächlich, du weißt es ja wahrscheinlich selber, bist du diejenige, die die zweitmeisten Defense-Punkte hat.
0: Also gewusst habe ich es nicht, aber...
1: Und das trotz der relativ sehr späten Entscheidung in der Defense zu investieren. Aber du hast halt mit den, den Coles, die du dann Woche drei das erste Mal aufgestellt hast, halt einen kompletten Volltreffer gelandet und mit den Eagles jetzt auch nochmal. Also so macht man es natürlich, wenn man dann wavert.
0: Ja, wenn man also die richtigen Defenses. Das ist so der, der Punkt, warum diese Diskussion äh, zwischen frühdraften oder nicht nie so richtig entschieden werden kann, wenn jetzt Eki und ich diese versuchen auszutragen. Er hat den statistischen Beweis, für ihn hat's geklappt mit den Ravens ganz früh. Er ist auf 1 statistisch gesehen und ja, ich knapp dahinter und ich mit, ich habe nicht mal mehr meine Defense, die ich gedraftet habe, weil die für die Tonne war mit den Titans und habe halt dann vom Waiver die richtige geholt und auch das hat geklappt. Also letzten Endes äh, kann man das irgendwie nicht richtig entscheiden, was jetzt richtig oder falsch ist, solange du halt äh, die, das richtige Näschen beweist und
1: äh, ja. Was man aber sagen kann, ist, dass Jan und Marcel, die mit dir zusammen relativ spät ihre Defense genommen haben, haben halt 68 und 62 Punkte und wissen immer noch nicht, wen sie jede Woche aufstellen wollen als Defense. Moni und ich sind auch nicht viel besser, da die wir zwei Runden davor waren mit 74 und 69 Punkten. Insgesamt gibt es halt drei Leute, die eindeutig mehr als das Feld haben, also 30 Punkte mehr. Und davon ist einer ganz früh, eine in der zweiten Gruppe und eine in der letzten Gruppe. Ob man daraus jetzt entscheidet, dass man früh eine Defense nimmt oder spät eine Defense nimmt, ist für mich auch komplett unklar. <lacht> also zwei von fünf haben, für die hat es sich gelohnt, früh eine zu nehmen und von den fünf hinteren ist eine auf dem Niveau der vorderen und die anderen haben halt auch keinen hohen Pick investiert und kriegen aber auch nichts dafür.
0: Ich glaube, deshalb ist Fantasy Football letzten Endes so eine faszinierende Mischung aus einem Zahlenspiel, in, der man, in dem dass man sehr viel Taktik reinstecken kann, aber das gleichzeitig so viel Glück noch dabei hat, dass, äh, ja, dass das auch schon wieder völlig äh, unkontrollierbar
1: ist. Ja. Und im Nachhinein kann man sagen, wenn du dir natürlich die richtige Defense aussuchst, dann kannst du auch locker in der sechsten Runde die Defense nehmen, weil das ist ein echter Vorteil, wenn Eki 127 Punkte mit seiner Defense macht und andere im Durchschnitt 65 bis 70, dann hat er 57 Punkte mehr in acht Spielen, also ungefähr sieben Punkte mehr pro Spiel wieder, das muss du auch erstmal ausgleichen.
0: Ja, als jemand, der nur ins Championship-Spiel gekommen ist letztes Jahr, weil er die Patriots-Defense hatte, kann ich das sehr gut nachvollziehen.
1: Und gerade als Rookie ist das, glaube ich, echt nicht so eine doofe Idee, du, vor allem musst du halt nicht andauernd an den Waiver wire musst streamen, musst dich da irgendwie informieren, sondern Du nimmst deine eigene Defense und meine Daten sagen zumindest, dass du damit nicht schlechter bist als die, die versuchen mit Streamen irgendwie so froh zu werden. Also es ist ein bisschen sicherer ist es auf jeden Fall. Das
0: stimmt. Er hat halt nur, oder, je, oder du dann, wenn man das macht, diese Strategie, muss man halt dann bei den Running Backs und Wide right Receivern unter Umständen mehr gucken. Und genau das zeigt sich auch, denke ich, in Eckis Team, dass er die one sie positionen sind ganz gut dabei, weil er sie sich früh geschnappt hat, aber in der Tiefe muss man dann manchmal ein bisschen schauen.
1: Und Thomas hat sich ja diese Woche dann auch von den Bills getrennt und ist damit neben Dischle der Zweite aus diesem zweiten Feld derjenigen, die in der neunten Runde gedraftet haben, die sich jetzt auch nochmal komplett um... nee, sogar der Dritte, weil Matthias hatte am Anfang die 49ers und ist dann auch zu den Rams gewechselt, relativ früh. Also... Drei von vier Teams, die früh eine Defense genommen haben, haben jetzt eine andere.
0: Ich glaube auch, dass Defense die, die mit die Position ist, wo die meisten sich einig wären, dass man es das vor der Saison schwer vorhersagen kann. Wer da jetzt äh, so richtig, äh, die, also vielleicht die, die allerbeste, da kannst du vielleicht noch einen guten Tipp abgeben. Ich glaube, die meisten waren bei den Steelers oder den Ravens. Aber es gibt immer diese eine Defense, die sich erst im Laufe der Saison so richtig hervortut. Und die im Draft zu erwischen, ist schon Zufall. Die wird dann meistens eher vom Waiver aufgehoben.
1: Apropos letzte Saison. Ich habe ja mir mal angeguckt, was waren eigentlich so die zehn besten Defense-Performances der letzten zwei Jahre. Und ehrlich gesagt, du musst dich schon ein bisschen schämen.
0: <lacht> <lacht> Wieso?
1: 1, 47 Punkte. 2019 Woche 2 Patriots bei den Cape Town Cheaters. Nummer 3 der besten All-Time-Performances der letzten zwei Jahre. 39 Punkte Woche 7 Patriots Cape Town Cheaters. <lacht> Nummer 4, 33 Punkte Woche 6 Patriots, Cape Town Cheaters. <lacht> Nummer 9, vierte Woche Patriots, Cape Town Cheaters. Und dazwischen 2020 dritte Woche Coles, Cape Town Cheaters. Also 50% der Liste bist du. <lacht>
0: Und dabei ist Marcel ja der absolute Verfechter der Defenses. Äh, ja, ja, der gar ist nicht tatsächlich so... nur
1: auf dem zehnten Rang einmal mit den Ravens.
0: Hm. Ja, letzte Saison war das war eine tolle Saison, keine Frage.
1: <lacht> ja, das, ne, diese, also für die für unsere Rookies. Jule hat sich ja die Patriots sogar vom waiver Wire gekrallt, einen Platz vor mir. Ich hatte auch einen waiver gestellt auf die.
0: Das ist aber, das gleicht sich alles irgendwie aus, weil wir andererseits haben wir ja auch schon sehr häufiger festgestellt, dass ich mit Quarterback so gar nicht kann. Also irgendeine andere one sie position muss das ja irgendwie wieder gut Ja.
1: Machen. Ich habe tatsächlich auch eine Statistik über die äh, meisten Punkte, die Leute verloren haben für einen Quarterback, den sie auf der Bank hatten.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> da bist du allerdings nur zweimal vertreten auf Platz 5 hast du im Championship Game 2016 Ryan Fitzpatrick auf der Bank gelassen für 35,85 Punkte. Das tut schon ein bisschen weh.
0: Ja, daran erinnere ich mich noch.
1: <lacht> Und du hast in Woche 6 letztes Jahr für 32,2 Punkte Kyler Murray mal auf der Bank sitzen lassen. Okay. Die meisten Punkte hat aber verloren. Tatsächlich Jan dieses Jahr, Woche 7, also Tom Brady für 40,55 Punkte auf der Bank hat sitzen lassen. Lustigerweise weiß ich jetzt auch, warum ich aus dem Wide Receiver Club ausgeschlossen worden bin, weil nämlich die Top 3 Wide Receiver Performances der letzten zwei Jahre alle von meinem Team sind.
0: <lacht> Na sowas.
1: Irgendwann ist es dann mal aufgefallen. Oh, yeah. Und lustigerweise, das würde ich jetzt auch freuen, die drei von vier Top Performing Players auf der Bank, die keine Quarterbacks sind, waren von den Destroyern letztes Jahr. 48 <lacht> Punkte für die Vikings auf der Bank, 39,7 Punkte für Will Fuller auf der Bank und 37,8 Punkte von Sammy Watkins auf der Bank. Na Herzlichen Glückwunsch. Da hätte ich auch keine Lust mehr.
0: <lacht> ja, da kann man wahrscheinlich nicht mal ihm das so richtig vorwerfen, weil Will Fuller und Sammy Watkins, das sind so Kandidaten, die einmal pro Saison so ein Spiel raushauen. Das kann einfach keiner kommen sehen und das passiert immer auf der Bank.
1: Ja, das sind, das sind viele Gesetzte solche Kandidaten. Hm. Jan hat auch mal Chase Edmonds nicht aufgestellt für 33 Punkte. Wie kann er nur?
0: Ja, das hätte man natürlich ahnen müssen. Also letztes Chase Edmonds ist...
1: Hm. Ja, kann man viel. Tatsächlich, mein Sieg in Woche 7 dieses Jahr war, der, war die höchste Punktzahl der letzten zwei Jahre. Oh, Knapp vor Monis Woche 5 Sieg letztes Jahr. Tatsächlich hm. nur 360 Punkte plus Performances in den letzten zwei Jahren. Und drei mit 150 Punkten, nee, vier mit 150 Punkten. Und Dischles Niederlage war tatsächlich die, das schwächste Spiel der letzten zwei Jahre.
0: Gut, in dem, vor den Spieljahren davor hatten wir ja auch noch höhere Quarterback-Punktzahlen. Da ist auch mal sechs ja, Punkte. Da habe ich noch Katzen nicht geschaut, gab. das
1: kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Dischle ist in der Liste der schlechtesten Spiele dreimal vertreten tatsächlich. Woche zwei diese 67,55 war auch schon nicht so besonders gut. Und die Destroyers sind auch dreimal vertreten in der Liste.
0: Gut, das ist jetzt weniger überraschend. Aber ja, Dishel scheint diesen, diesen Championship Slump diese Saison so richtig auszukosten. Wahrscheinlich, damit wir uns alle so richtig in äh, Sicherheit wiegen und äh, nächste Saison ist sie dann wieder dabei.
1: Genau. Also ich kann später noch mehr aus dieser Liste zitieren. Ich habe auch für diese Season tatsächlich die, die höchsten Sachen, aber kommen wir doch vielleicht zu was anderem. Jule, wir wollten noch über Spieler reden. Hm. Wir sind doch noch in Verhandlungen.
0: Ja, es gibt da so diesen einen Running Back, hinter dem du gefühlt schon seit Wochen her bist. Der hat es dir angetan, ne? hm.
1: Ja, ich habe ich hab Jule gesagt, ja schon, irgendwie. Und jetzt müssen wir uns einig werden.
0: Ja, du hast natürlich auch äh, du, du fragst mich das auch immer in den Wochen, wo es wirklich besonders weh tut, also mit Kenny Goloday schon wieder week to week äh, passé und bei den Jaguars äh, mit, ich das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, dass Gardner Minshew nicht mehr der starting Quarterback ist und jetzt weiß keiner, was man mit DJ Chuck noch anfangen soll, vor Schreck ha, da ist die Wide Receiver lage schon ziemlich dünn in meinem Team das, äh, da führt kein Weg dran vorbei
1: ja, genau, und das, ich, ich habe mir gedacht, so, ich habe sechs Stück davon, die sind eigentlich <lacht> alle gar nicht so schlecht. Du kannst ja mal fragen, ob Jule irgendwen davon gebrauchen kann.
0: Ja, weil davon gebrauchen äh, sicherlich. Ähm,
1: du musst nur entscheiden, ob du dich jetzt von Antonio Gibson trennen möchtest oder nicht.
0: Genau, ich bin also Vor der
1: Weltöffentlichkeit, da, 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 da.
0: <lacht> Das ist natürlich oh, on the spot.
1: Das ist jetzt noch schlimmer, ja, wenn das mm. jetzt ein schlechter Move ist, ne?
0: Ja, gut, wir haben aber, ja, wir haben ja eine reiche Historie von eher so semi-guten Trades. Gibt es, gab es mal einen Trade, der so wirklich gut gewesen ist für irgendwen der Beteiligten?
1: Meistens waren unsere Trades doch so, wir hatten halbwegs vernünftige Spieler, haben sie getradet, danach waren sie in der Woche beide kaputt. <lacht> das ist so der Standard-Trade, den wir beide miteinander machen. Oder sie haben halt beide so mittelmäßig performt. Ja, also ich habe noch nie irgendeinen Trade mit dir gehabt, wo einer von uns nachher wirklich. Besser war als vorher und besser als der andere. Aber diese ja. Woche, glaube ich, könnte es sich ändern. So, das Muss stimmt. Mein, mein ändern. Bis,
0: ich meine, diese Saison war auch schon wieder so mein Trade, den ich mit Matthias gemacht habe. Äh, Joel Smith gegen John Brown, die sind beide inzwischen äh, äh, passé und äh, auf den Waiver Wire gelandet. Also das würde ich auch mal sagen. Der Trade hat sich für uns beide richtig gelohnt.
1: Ja, also... Am meisten mag ich immer noch den Trade mit Marcel. Er hat einen guten Running Back und ich habe endlich ein Tight End. Da sind wir, glaube ich, beide ganz glücklich.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja auch der Trade, der ähm, zumindest bei einigen anderen Mitgliedern der Liga für am meisten Furore gesorgt hat. Was natürlich auch daran lag, dass ihr zu dem Zeitpunkt beide an der Tabellenspitze wart.
1: Genau, aber da ich das ja mittlerweile absolut nicht mehr bin, nicht mal mehr auf Platz 2, nicht mal mehr auf dem freien Slot, bin ich ja mittlerweile wieder Mitglied der Resistance, ne?
0: Naja, na ja, also ganz weit abgeschlagen bist du noch nicht, aber ja.
1: Stimmt. Wir können da ja auch nochmal das so über die Sendung verteilt nochmal aufgreifen. Weil, weil du es gerade erwähnt hast, lass uns doch mal auf die Tabelle gucken. Die ist ja auch super spannend diese Woche.
0: Ja, wir haben äh, eine Doppeltabellenspitze nun gewissermaßen zwar zumindest was den win loss record angeht, nachdem Moni, ich glaube, von den meisten von uns angefeuert, also sorry Marcel, nichts gegen dich, aber für die Enge der Liga waren, glaube ich, alle dafür, dass Moni das Spiel nach Hause bringt und sich so den 6 2 record sichert, dass Marcel uns nicht so davonläuft, finde ich zumindest sehr gut.
1: Und Moni braucht auch die Siege, weil nämlich die Spielpunkte nicht für sie sprechen. Du guckst, wer dahinter lauert. <lacht> mm. vor allem die 4-4-Riege hat doch komplett mehr Spielpunkte als Moni. Macht es nicht unspannender.
0: Das stimmt. Und auch, äh, auch für Anja gilt das, die vor uns sitzt, vor dieser Vierer riege genau. hat auch weniger Punkte. Also da würden wir uns dann auch gleich alle vorbeischieben. Vor allem natürlich Thomas, den du ja, auch, wie du schon letzte Woche auch erwähnt hattest, der immer noch mit den meisten Punkten sitzt auf Platz 5 und quasi nur darauf wartet, sich nach vorne zu katapultieren. Leider würde er ja das diese Woche diese mit Woche Sieg auch wirklich
1: verdient, mit 75 Punkten zu gewinnen. <lacht> also womit ich nicht sagen will, dass Dischless verdient hat, mit so, viel, so wenigen Punkten zu verlieren. Aber dass das irgendwann mal in der Saison auch anders für ihn läuft, war schon okay. Er hätte, glaube ich, gegen jeden anderen verloren. Aber er hatte auch Wochen, wo er gegen jeden anderen gewonnen hätte. Und hat halt mit seinen 75 Matchpoints diese Woche immer noch die meisten.
0: Ja, das ist voll okay, dass er diesen Sieg eingefahren hat. Äh, solange wir uns darauf einigen, dass er dann diese Woche leider wieder mit einer Niederlage nach Hause fährt.
1: Das Spiel nenne ich jetzt schon mal. Dein Sieg war voll okay. <lacht>
0: hm. Ja, ansonsten... Wie gesagt, wir haben so diese, diese Felder. Zwei
1: Spiele ne, zwischen dem Ersten und dem Achten. Und zwei Leute davon bekommen ein Freilos. Und zwei von den Achten, so komisch das ist, sind nicht meine Playoffs.
0: Das wird noch ein harter Kampf, je näher wir kommen, an dieser Grenze, wo es sich dann unter Umständen wirklich an den Punkten aufhängen wird, die man erreicht hat.
1: Ich habe ja Saison. letztes Jahr auch einiges an theoretischen Szenarien durchgerechnet, mit wie, wer alles noch in die Playoffs kommen könnte, und wir haben ja jetzt noch fünf Wochen. Natürlich könnten es theoretisch Matthias und Dischle noch schaffen, nur mittlerweile bin ich auch nicht mehr ganz so optimistisch. Vor allem müssten sie auch unglaublich viele Punkte machen, damit sie dann in der Hinsicht an den anderen auch noch vorbeiziehen können. Weil so, selbst wenn sie es schaffen würden, irgendwie auf dem sechsten Platz gleichzuziehen, müsste Matthias noch 100 Punkte mehr machen als Anja. Mit der es, ist.
0: Es sieht langsam ja, ein, ein, ein bisschen zweifelhaft aus, das stimmt.
1: Aber es wäre eine ganz tolle Geschichte.
0: Das in jedem Fall. Und wir wissen ja gerade, Sport liebt solche Geschichten. Also, äh, ansonsten, ja, für, ich, für mich zeichnet sich so ein kleines Familieninternes Duell weiterhin ab. Wenn nicht so im Moment, Ecky sitzt ein Spot vor mir und wir sind nur so sieben Punkte auseinander.
1: Und die Punkte äh, gegen euch sind auch fast identisch.
0: Also das könnte noch äh, äh, sehr ihr spannend noch werden. Spielt mal
1: gegeneinander?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, dass wir in der zweiten Hälfte noch ein Match haben.
1: Das war mir auch aufgefallen. Diese Woche ist es ja so, also nach Woche 9 können wir wirklich mal gucken, wie sieht es aus, wenn jeder mal gegen jeden gespielt hat. Und danach ist es so ein bisschen, finde ich, ein Glücksspiel. Also ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, aber wenn man von den verbleibenden vier Partien noch gegen Matthias und Dischle spielt, hat man eventuell gar nicht so schlechte Chancen.
0: Das, das stimmt natürlich, ja. aber dafür ist der Schedule halt vor der Saison zufällig erstellt worden, wo noch keiner wusste, gegen welche Teams man gefühlt vielleicht lieber spielt als gegen andere. Lässt sich halt bei der Zahl, die wir haben, nicht anders regeln.
1: War das wirklich so, dass es das nicht anders ging oder haben wir gesagt, wir wollen in diesem Jahr noch keine Divisions, sondern wir testen es erstmal so aus?
0: Äh, also ich, hab, ich meinte jetzt nur den Schedule. Die Divisions da äh, haben wir, also es wurde sich dagegen entschieden, aber es wäre möglich gewesen, die Divisions einzuteilen und dann wäre natürlich ein anderer Schedule dabei rumgekommen.
1: Ja, vielleicht können wir das ja nächstes Mal nochmal zumindest... Ähm, in den Review geben, ob wir das jetzt gut fanden, wie es jetzt war oder ob wir nochmal über Alternativen nachdenken. Weiß ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich mich Woche 13 fühle, wenn dann die, wir vor den Playoffs stehen.
0: Wo du das gerade sagst, ich werde in dieser Woche 13 nochmal gegen Eki spielen.
1: Oh wow. Die
0: Woche vor der Playoff Entscheidung.
1: Die Woche 13 ist die Playoff Entscheidung.
0: Ja, also genau, das Danach ich, steht einer Playoff.
1: von euch in den Playoffs und der andere vielleicht auch oder <lacht> keiner. Was für eine blöde Aussage.
0: <lacht> ja, gut. Dann, so.
1: <lacht> Na, wie man sich reinreden kann, echt. Ja,
0: dann äh, schauen wir doch einfach mal, was genau passiert ist in den Spielen der letzten Woche. Ja, bitte. <lacht> hm. Ja, fangen wir doch
1: gleich mit unserem Spiel an, da habe ich auch schon einen Namen für.
0: Okay. Dann, vorher
1: hören oder nachher?
0: Ähm... Sag wir so, ich kann dir meinen Namensvorschlag geben, den ich mit bei Moni und Matthias erdacht habe und dann kannst oh, du gespannt. danach entscheiden, welcher besser ist.
1: Ja, dann sag mal.
0: Also, als dann sich der Abend entfaltete, habe ich beschlossen, dass wenn ich das Spiel gewinne, würde ich es nennen The Game Where the Pandas Got Cooked.
1: Das finde ich auch nicht schlecht. Mein, <lacht> meine Version war, mach die Rechnung nicht ohne den Koch. <lacht>
0: Ja, es geht ja in die gleiche Richtung. Ja. <lacht> yeah. Ja, ich meine, was soll man auch anders zu diesem Spiel sagen? Es war Derwin Cook und äh, mit ein bisschen Schützenhilfe von den Eagles. Und äh,
1: ja. Ja, und mein Team war unglaublich durchschnittlich in vielen Positionen.
0: Ja, im Grunde, wie du ja auch schon sagtest, ist eine total solide Leistung. Wenn man jetzt mal von, ich meine, Tidance zähle ich da immer nicht mit. Ich meine, das ist normal, dass die irgendwie zwischen ein und fünf Punkten rumdümpeln können. Tyler Lockett war halt eine Enttäuschung, weil scheinbar kann ja nur immer entweder Tyler Lockett oder DK Metcalf den Ball fangen pro Spiel. Warum auch immer.
1: Ja, Tyler Lockett ist auch so ein Explosionsspieler. Der ist, glaube ich, in der Liste der top Wide receiver ja, mittlerweile nicht, aber der war lange Zeit, als ich noch nicht so viele Spiele drin hatte, mit mehreren Einträgen vorhanden, weil der entweder komplett durch die Decke geht oder halt häufig mal wenig macht. Aber ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, DK Metcalf ist irgendwie nach zwei Spielen eigentlich schon jetzt die Nummer 1 des Seahawks-Offense. Und das war vielleicht ein bisschen früh, aber der ist so... Also ich weiß nicht, wo der nächstes Jahr gedraftet wird, aber meine Güte, ist der gut.
0: Ja, also der da, das, das ist tatsächlich auch so völlig, völlig an mir vorbeigegangen. So eine Draft-Vorbereitung, wo es bei einigen hieß, sie nehmen Madcalf sogar noch vor Lockett. Hielt ich für absurd zu dem Zeitpunkt. Aber so kann man sich... Ja, man,
1: man wusste es halt nicht. Aber er hatte ja schon von der Rookie-Saison, glaube ich, mit die beste, die es je gab. Ja, toller Spieler, der bei den Seahawks gelandet ist, weil alle anderen das Risiko nicht eingehen wollten.
0: Hm. Naja, dann äh, bleibt für dich zu hoffen, dass er nächste Woche wieder eine Boom-Week hat.
1: Ja, also ich, ich hoffe es, denke ich, werde ihn spielen. Also sollte ich, ja doch, wahrscheinlich werde ich ihn spielen.
0: Hast du ihn überhaupt schon mal auf die Bank gesetzt, diese Saison?
1: Nee, aber wenn ich mehr Running Backs habe, kann ich ja vielleicht überlegen.
0: <lacht> ja, wo wir wieder beim Thema wären. ne?
1: Ja. ja naja, das entscheiden dann. wir am Ende, finde ich, oder? Für die Spannung.
0: Gut, dann... Äh...
1: Gut, die Nordic Lame Ducks haben... Leider. dann war eine ganze Weile es ziemlich gleich und Matthias sogar eher vorne, früh am Sonntagabend. Und ja, dann An irgendwann sind Anjas Spieler durch die Decke gegangen.
0: Zumindest einige von ihnen. Also da sind schon viele Enttäuschungen bei ihr auf der Bank, gerade beim Running-Back- und Flex-Bereich. Aber ja, dann kam halt der eben erwähnte DJ, äh, DJ, <lacht> DK Metcalf. Ja, wir äh, haben ihn
1: DJ Netcafé mal genannt.
0: Stimmt, DJ Café, Ich meine, wenn der Koffein-Intus hat, dann geht's halt ab. Das ist auch egal, Oder was der Rest ist. Wenn ich die
1: sagen würde, das Riesenpferd. Das ja. finde ich auch schön. Und die Steelers haben wieder ihren äh. Job gemacht.
0: Ja, wenn du die hast, dann kannst, kann ich dein halbes Team und bei sein. Das, ist, das war wieder eins dieser Spiele, unglaublich. Also, gegen die Steelers will ich wirklich niemanden aufstellen aus meinem Fantasy-Team.
1: Also, Matthias hat jetzt noch mehr Kopfschmerzen, weil er sich überlegen muss, wie es denn jetzt um Jonathan Taylor und die Coles aussieht beim, beim Laufspiel. Und mit Devin Singletary, also seine, seine Running Backs will ich auch nicht haben im Moment. Die sind potenziell gut, aber anstrengend. Sehr ja viel drüber nachdenken.
0: Ja, seit McCaffrey's Verletzung hat, ist er da nicht so vom Glück verfolgt, was die Running Backs angeht.
1: Wobei McCaffrey ist ja ziemlich nah dran, wieder spielen zu können, oder?
0: Ich glaube schon, ja. Wird ihm jetzt vielleicht zu so spät in der Saison ah, ist schwierig. Jetzt noch. er hat es gewisserweise selber vorhergesagt in den Kurzinterviews, die du geführt hast mit uns allen vor dem Draft und du nach seinem ersten Pick gefragt hast, lautete seine Antwort ja McCaffrey oder Bust. Ja. ja.
1: Es ist ja, leider das war mehr so McCaffrey and Bust.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: ich nenne dieses Spiel Der Tischler. Nein, der. Was der der Schneider. Der Schneider, der Schmied und Burrow gegen das Pferd. <lacht> Gut, hier ja,
0: dann machen wir nochmal äh, weiter mit unserer Doppeltabellenspitze, die das unter sich ausgetragen haben. Äh, mit einem relativ deutlichen Sieg am Ende für die Snow Leopards. Auch
1: Das stimmt, ja. Also das ähm, war erstaunlich äh, unspektakulär, kann man fast sagen. Dafür, dass es unser Topspiel war. Es war gar nicht mehr so weit auseinander am Ende von den Punkten, aber es fühlte sich doch irgendwie zu, die ganze Zeit relativ sicher an. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht,
0: Vielleicht hatte es was mit der ominösen Stille zu tun, die diesen Sonntag aus Richtung der, des Managers und Owners des Soul Crushers auf dem herrschte im WhatsApp.
1: Ja, hat uns allen gefehlt, auch wenn wir es nicht zugeben würden. <lacht> Es ist
0: auf jeden Fall aufgefallen.
1: Ich, ich, na, ich, bin, ich bin da auch zwiegespalten. Auf der anderen Seite kann ich es auch nicht leiden, wenn mein Gegner die ganze Zeit rumheult und sich bedauern lassen möchte und dann am Ende das Spiel gewinnt und sich dann feiern lassen möchte.
0: Das ist, vor allem wenn man derjenige ist, der dann verloren hat, wirklich ein bisschen Nerven aufreimt.
1: Ja, wo es war, ja, Miles Gaskin hat er verloren. Das ist natürlich schade. Das war ja bisher für ihn ein ganz, ganz solider Mann, der fällt jetzt erstmal ein paar Wochen aus in der entscheidenden Phase, wo es um die Playoffs geht. Dann wiederum, Devante Adams ist super drauf, diese Saison.
0: Ja, dafür, wenn ich das richtig mitbekommen habe, besitzen die Green Bay Packers keine Runningbacks mehr, die äh, nicht auf der Covid-Liste stehen oder anderweitig verletzt sind. Hatten,
1: hatten die nicht noch irgendwie so einen zweiten und einen dritten Running Back, die keiner kennt?
0: Ja, äh, eben, die keiner kennt. Und vielleicht auch nicht im Fantasy aufstellen würde. Wobei, wenn dann... Marcel... Heißt der
1: eine nicht Irvin? Irving? Irgendwie so. Ich, bin ich mir da nicht weiß mehr es sicher. nicht. Ich würde sie auf jeden Fall nicht gegen die 49ers aufstellen.
0: Ja, nicht unbedingt. Ja, auf der anderen Seite bei Moni ja im Grunde Same old Russell Wilson macht seine über 30 Punkte und, äh, und Russell und Woods... Ist auch mal richtig ein einem abgegangen.
1: wunderschönen Spiel gegen Miami hm. haben, ja gut, aber im Endeffekt ist es dir ja egal, ob sie gewinnen oder verlieren, solange sie viel Offensivzeit haben. ne
0: Das ist korrekt.
1: Das ist dem Fantasy-Spieler, wenn es nicht gerade sein Team ist, recht egal.
0: Ja, ich meine, was die Rams diese Saison treiben, das kriegt sowieso niemand mit, außer Rams-Fans, die es bei uns zumindest in der Liga nicht gibt. Von daher.
1: Ich das hier muss irgendwas mit Spitzentreffen sein, aber ich weiß noch nicht, wie ich... Ich nenne es das vertagte Spitzentreffen. Das war noch nicht das, die Gro der große Decider.
0: Gut, dann äh, als nächstes unser, wenn ich das so richtig sehe, engstes Match der Woche zwischen den Beautiful Badges und dem Sonnenschein-Start, äh, wo ich sagen muss, dass, dass meine Sympathien so völlig zweigeteilt sind. Ich freue mich, dass Eki das Spiel gewonnen hat. Aber Jan tut mir auch ein bisschen leid, wenn ich so auf seinen Boxscore gucke und es sieht immer eigentlich alles, also nicht alles, mit einem Defense im Minus ist natürlich doof, aber es sieht immer so solide aus. Und dann damit zu verlieren, weiß ich so aus persönlicher Erfahrung, ist echt frustrierend.
1: Ihr seid ja auch in der Hinsicht euch sehr ähnlich, dass ihr unglaublich viel Wert auf die Skill-Position-Players legt. Und für mich sieht das auch immer wunderschön aus, wenn ich da so... 20 Punkte von Giovanni Bernard und 16 Punkte von Camara und 17 Punkte von Kelsey und 15 Punkte von Robinson sehe und dann denke ich mir ja ist doch ein gewonnenes Spiel ne? <lacht> Vielleicht ist diese Einstellung aber ein bisschen engstirnig weil bei uns gibt es auch viele one sie positions und Quarterbacks und Kickers und Defenses spielen wohl auch eine Rolle habe ich mir sagen lassen.
0: Ja. Besonders, wenn sie Patrick Mahomes heißen und dann tatsächlich mal, oder vielleicht auch endlich mal aus der Sicht, dass er ja so früh gedraftet wurde, einen 40-Burger abliefern. Gegen wen auch sonst, wenn nicht gegen die New York Jets?
1: Das war die fünftbeste Quarterback-Leistung dieser Saison. Und Mahomes ist in den Top Ten noch ein zweites Mal vertreten, an Platz zwei. Also insofern, Ecky hat auf jeden Fall sich mindestens zwei Spiele mit Mahomes erkauft. Das kann man sich auch fragen. Das fängt irgendwann an sich dann auch schon zu lohnen.
0: Und äh, was ebenfalls rentiert hat, ist, dass ja Neam Heinz den gefühlt diverse Leute versucht haben, ihm auszureden im Laufe der Saison, ihn doch endlich mal zu droppen. Und er hat sich Eisern an ihm festgehalten und ihn diese Woche auch noch aufgestellt und exakt in der Woche, wo er mal wieder zur Abwechslung über 18 Punkte abgeliefert hat.
1: Das, das war gut. wieder so ein das Fall Timing. von... Oh, Jonathan Taylor schwächelt. Wen haben sie denn noch im Backfield? Oh, Nehem Heinz. Ja, dann könnte man nochmal mal gucken, ob man den nicht... Ach, er ist schon wieder bei Ecky. Eki! Eki hat immer alle Spieler, die ich haben will, schon zehn Wochen vorher.
0: Dafür trifft ihn natürlich jetzt die George-Kittel- Verletzung schwer. Das stimmt. Da hat er aber
1: natürlich jetzt sich auch schon mhm. jemanden geschnappt.
0: Ja, Ian, Logan äh, Ich glaube, Logan er hat Thomas. sich
1: Ebron geholt. Nee, Tonian. Tonian. Ist definitiv nicht schlecht. Das ist mir sowieso aufgefallen, dass dieses, diese Woche ziemlich viele Tight Ends auf dem waiver Wire unterwegs sind.
0: Das ist halt auch so eine Position, wo man immer irgendwie verzweifelt auf der Suche ist nach mehr als fünf Punkten, wenn man nicht gerade Travis Kelsey besitzt.
1: Genau, Tonian ist jetzt weg. Äh, Gronkowski war, glaube ich, letzte Woche noch da, ist dann von Thomas aufgesammelt worden. Ich Kommt wahrscheinlich nicht wieder, aber vielleicht doch zum Championship-Spiel oder sowas. Und Joni Smith ist von Matthias auch gedroppt worden, kann sich jetzt auch irgendjemand aufsammeln, wenn er möchte. Also bei Tight Ends ist einiges los. Dafür hat Dischler jetzt Jordan Reed zum Beispiel. Viel los bei den Tight Ends. Und ich ja. habe bekommen, den anscheinend auch noch zwei andere Leute haben wollten. Und ja, da hab,
0: ging ein Aufschrei durch unsere da Gruppe. Da wollte auch. ich
1: noch was schreiben, habe es mir dann aber doch verkniffen. Aber hey, wir sind ja im Radio, ne? Ich habe dann gesagt so, Marcel, sorry, bessere Positionen, Matthias, du hättest ihn haben können. Aber du wolltest lieber die Bärs vorher draften. Insofern, ich habe auch eigentlich nicht gedacht, dass ich ihn kriege. Aber jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich zwei Kicker. Schon wieder im Land.
0: Ja, aber ich kann dich nicht mal dafür schelten, weil ich habe auch zwei Kicker und ich traue mich gar nicht, das zuzugeben.
1: Das ja, ist, ist skandalös beim, aber. Beim Doppelkicker-Podcast.
0: Ja, genau, das ist ein neuer Name. Aber
1: bei mir hat es, einen, hat es einen relativ einfachen Grund. Q ist nächste Woche im Bye. Hm. Und deshalb wollte ich jetzt Bachelor, der im Moment auch super spielt, nicht abgeben.
0: Ja. Ja, ich hatte es ja auch nur für eigentlich für den Bei-Ersatz für Rodrigo, bin ich halt zufällig bei Will Lutz gelandet, den Dischle gerade droppen musste wegen ihrer Bei-Situation. Und Will Lutz ist natürlich vor Rodrigo mein All-Time-Favorite-Kicker gewesen. Und jetzt habe ich so, wie wenn du zwei Kinder hast, wo du ja keine Favorites haben sollst, ja. Und jetzt weiß ich vor Schreck nicht, wie ich nicht nee, nee, Kinder soll. ist
1: ja das Falsche. Also ich, was mich ja auch und wahrscheinlich auch ganz viele andere interessieren würde, wie fühlt sich denn jetzt Rodrigo damit, dass er sozusagen, er war jetzt eine Woche nicht da und plötzlich ist da ein anderer und der geht jetzt auch <lacht> erstmal nicht?
0: Naja, der er hat ja
1: anscheinend auch schon mal vorher irgendwie, sozusagen, war der dir nahe. Also das ist doch für ihn bestimmt auch schwierig.
0: Er hat es euch aber auch ein bisschen selber zuzuschreiben, weil Rodrigo leider bei seiner Rückkehr einfach mal gar nicht performt hat.
1: Ach so. Das ja, ist eine also, reine Performance-Sache, ja.
0: Ja, da, also ich beobachte das ganz ganz scharf. Und also wenn er wieder einen nur zulegt, dann, dann sind wir auch wieder... Achso,
1: und das, bis so lange sind bis auf absehbare Zeit einfach beide da.
0: Ja, ich meine, oh. so als Frau haben wir bekanntlich das Privileg, seine Meinung zu ändern, also ja.
1: Okay, na gut, sie können sich ja eh nicht wehren. <lacht>
0: Ja, auch nicht wehren konnten sich leider die Soaring Snow Owls äh, in ihrem Match gegen die B-Town Bulldogs. Haben wir ja schon drüber gesprochen, über die äh, Punkteleistung beider Teams, gewissermaßen. Äh, ja, wobei, das mutig von der äh, Slow Bowl, so ja, nenne ich das. dass die Tour seine Chance gegeben hat, hat jetzt nicht so viel damit gemacht.
1: Ja, man ist sich allerdings immer noch nicht sicher, ob jetzt diese Woche mehr macht oder nicht, weil letzte Woche musste er wohl auch nicht, weil die Dolphins Abwehr einfach die Rams so zerlegt hat.
0: Ja, das ist natürlich richtig.
1: Thomas hatte 31 Punkte auf der Bank und hätte sich sehr in den Hintern gekniffen, wenn er <lacht> das verloren hätte, aber so ist es ja dann nicht gekommen.
0: Nee, er hatte, wie ja schon gesagt, das Glück den richtigen Gegner zu haben, damit er mit seinen 75 Punkten das Ding nach Hause gebracht hat.
1: Fällt gerade ein, dass ich Ecky gegen Jan noch gar keinen Namen gegeben hatte, glaube ich. Fällt dir was Gutes ein? Oh, das ist jetzt auch so ein Spiel, wo nicht so sonderlich viel passiert ist. Und sie hörten Stille im Radio.
0: <lacht>
1: ich es einfach äh, für meine Mahomies.
0: Ja, dann kannst du gleich noch den Namen für das... Äh für das tischle Spiel raushauen. Achso, den,
1: den hatte ich ja eigentlich schon. Das war ja, also entweder ist es dein Sieg war voll okay <lacht> oder der Slow Bowl.
0: Ja, gut. Dann haben wir da wenigstens gleich zwei.
1: <lacht> genau, <lacht> weil dieses Spiel auch zwei Namen braucht. <lacht> gut, wir könnten uns nochmal Woche 9 angucken, was da für schlimme Dinge auf unsere Liga zukommen und vor allem wo es vielleicht interessant wird. Ich spiele zum Beispiel gegen Eki. Eki ist diese Woche nicht so zufrieden, dass er gegen mich spielen muss. Ich hm. habe gedacht, übertreibt er jetzt. Aber dann habe ich mir angeguckt, dass er doch auf einige Spieler dann verzichten muss. Beziehungsweise die, bei denen es unsicher ist, ob sie kommen. Wir werden sehen. Im Moment hat er noch äh, Matt Breeder im Flex-Spot. Das macht mich sehr glücklich. Und CD Lamb im y to c spot gegen Pittsburgh macht mich auch glücklich.
0: Ja, das würde es mich auch unnehmen, Heinz, äh, ja, weiß man jetzt ja nicht. Gegen ob, die Ravens. Was da jetzt Sache ist. Wie schon mit Johnson Taylor und so. Ja, ja.
1: Das ist so ein Spiel, da könnte man sich fast gut fühlen, aber das ist immer ein sehr trügerisches <lacht> Gefühl.
0: Das ist gefährlich.
1: Aber ja. Er spielt die Defense gegen seinen eigenen Running Back. Das finde ich doch auch nicht schlecht.
0: Könnte natürlich noch, ich weiß nicht, wie Godwin so drauf ist, gesundheitstechnisch. Er hat keine Designation im Moment. Vielleicht kann er den ja noch aufstellen.
1: Ja, und Godwin hat auch schon letztes Jahr mal 40 Punkte gemacht. Uh, full practice, but status to be determined. Hm. Wir werden sehen. Und es ist Bruce Arians. Wer weiß, wie der gerade drauf ist.
0: So oder so stimme ich dir aber zu, dass so on paper sieht dein Team erstmal solider aus. Und weniger ja, ich, spiele die, ich
1: spiele die Texans. Das wird auch ein wilder Ritt. Mal <lacht> kurz sagen, darf wie viele Punkte die Texans so in ihren letzten Spielen gemacht haben. Da wirst du sagen, warum habe ich die Defense eigentlich nicht genommen? Äh, minus 4, 4, 13, 2, 1, 4, 0. <lacht> Aber ja. sie spielen gegen den sechstrunden Ersatz-Rookie-Quarterback von Jacksonville. <lacht> Not gegen Elend, ich hoffe, ich gewinne.
0: Das ist quasi so ein ja, Boom-or-Bust-Pack. Kann nur entweder richtig gut oder richtig schlecht werden.
1: Ja, wir, wir werden es wie immer sehen, aber es dürfte zumindest unterhaltsam werden, zu, zu sehen, was da passiert in diesem Spiel. Ähm, Marcel spielt gegen Wenn Marcel ist noch mal verliert, rückt die Liga wieder enger zusammen. Auf der anderen Seite hat er ja vermeintlich einen schlagbaren Gegner. Wie sind die beiden denn diese Woche betroffen? Ja, Matthias muss leider auch auf die Rams und auf Joe Burrow verzichten, was beides Rückräder seines Teams war. Marcel hat dafür Miles Gaskin nicht mehr und Jamal Williams nicht mehr und Aaron Jones nicht. Wäre also eventuell auch an einem Running Back interessiert und hat jetzt Rex, Bur Rex Burkhead genommen, weil die Jets schlagbar sind.
0: Habe ich sich gedacht, das äh, hat schon mal funktioniert mit Rex Burkhead, seinem Team, wobei... Nee, er hatte sich geholt nach seiner großen Woche, aber.
1: Er braucht den Jahr ja nicht unbedingt. Also mit Lindsay und Swift gegen schlagbare Defenses sieht es ja gar nicht so übel aus, finde ich.
0: Ja, vor allem im Wide-Receiver-Spot ist er halt äh, mal gut versorgt. Mit ja. Ja, Brandon Ayuk, der, den ich nicht haben wollte für Jonu Smith irgendwann mal. Auch wieder so eine eher zweifelhafte Entscheidung im Nachhinein. Naja. Ah,
1: Mike Evans aufzustellen, ich hatte ja im letzten Jahr. Ich hatte Spiele, warte, gucken wir mal in die Overall-Liste. Ja, zwei der Drop, drei Top-Plätze überhaupt in den letzten zwei Jahren sind Mike Evans von 2019 bei den Singing Panda Ads. Er hat mir aber auch mal null Punkte gegeben in der Woche.
0: Ich glaube auch, das wird nur weiter so gehen mit seinen Boomer bass performances denn unglaublicherweise kommt ja nun Antonio Brown zurück und spielt für die Bucks und ja was mit dem vollen Wide right receiver core da jetzt passieren soll, ist mir ein Rätsel.
1: Aber weißt gut du was? für Tom
0: Brady, schlecht für alle anderen.
1: Matthias kann wieder Christian McCaffrey spielen. Und weißt du, da muss er einfach gewinnen. Wenn McCaffrey zurückkommt, dann geht es nach oben. Das haben wir gesagt, McCaffrey oder Bust.
0: Stimmt. Ah, sehr gut. Insofern, ja.
1: wenn McCaffrey diese Woche spielt, dann go Lame Ducks. Außerdem Würde ich auch sagen. Immer gegen das Establishment. Was nur einen Punkt mehr hat als ich, aber hey. Das waren mal die Freunde, dafür, die, die befreundeten Soulcrushers. So schnell ändert sich das mit der Sprache.
0: Das ist ja wie bei Game of Thrones. Feinde sind und Verbündete werden da schnell die das sind ja. Blurry Lines.
1: Hört auf die weisen Worte des Lannister-Podcasts. Du bist ja. doch auch rot, bist du doch dann auch Lannister, nicht wahr?
0: Ja, durchaus. Ja,
1: insofern vertraut uns, schmiedet Allianzen mit uns. Alles gut. Und am Ende der Show werden wir sehen, was rauskommt, wenn die Lannisters untereinander versuchen zu traden.
0: Ja, ja, dann, dann wird es spannend.
1: <lacht> <Doch>. <lacht> was sagst du denn zu Snow Leopards zu Snow Owls? Das ist wieder so ein Nord- gegen Süd-Duell. Also ganz oben gegen ganz unten.
0: Ja, so ein Snowball. Der Die Projections sind ja interessanterweise auf Seiten der, der Vögel.
1: Ja, Michael Thomas ist da zurück, ne?
0: Ja, endlich. Hoffentlich. Verjinxen ver wir es mal nicht. Das, das, nee. So.
1: Ich finde, ja. ehrlich gesagt, auf dem Papier gefällt mir Dishless Team nicht schlecht. Deshaun Watson hat sich erholt. Die Buccaneers sind eine solide Defense. Sie kriegt einen tollen Right Receiver wieder. Und die Running Backs mit einem richtigen Tag sind auch nicht verkehrt. Ja und hingegen muss mit Mike Davis und Ronald Jones zwei extrem unsichere Runningbacks aufstellen. Da weiß ich nicht, ob ich ihre lieber hätte als Dischless.
0: Stimmt, mit Jones, ja, der immer, sobald er einen Fehler macht, gleich auf der Bank landet. Und ja, wenn McCaffrey wieder da ist, Davis, das stimmt, das sieht tatsächlich ein bisschen wackelig aus. Braucht auch noch einen neuen Kicker. Und hat halt ein paar gute Spieler und bei einfach diese Woche, also mit Woods und Boyd. Was wirst du an Monis Wochen?
1: Stelle machen, wenn du noch einen Kicker brauchst? Deinen alten Kicker droppen. Ja, okay. Gut. Ja. Ja, weil von der Bank kannst du, glaube ich, nichts droppen. Vielleicht Freeman. aber
0: Ach, Ich glaube, Bullock ist es nicht der Kicker, den man nicht droppen könnte, weil sich dann alle auf ihn stürzen. Wir haben ja schon festgestellt, dass wir zumindest sehr versorgt sind in der Kicker-Situation.
1: Mehr als versorgt. <lacht> Mehr als ich je gedacht hätte.
0: Von daher kann sie das, glaube ich, riskieren, sich da kurzweilig einen anderen zu holen. Ich glaube
1: immer noch, dass es knapp wird, aber es gibt ein paar Faktoren, die Monis Team für mich unsicherer machen. Auch Corey Davis ist ein Spieler, der ganz schnell mal in der Versenkung verschwinden kann. Also der hat seit Jahren irgendwie Potenzial und dann, wenn man denkt, der realisiert es, ist, ist er plötzlich weg.
0: Das stimmt. Ich bin sowieso anti Corey Davis, weil die Bälle sollen bitte zu AJ Brown gehen und nicht zu Corey Davis. Von daher würde ich mal so sagen, im Eigeninteresse äh, für die für das Vorankommen an die, an die Tabellenspitze, go Snow -Alts.
1: Ja, und wenn Matthias und Dischle beide gewinnen, können wir halt ab nächster Woche auch schon wieder wesentlich optimistischer sagen, vielleicht sind da ja doch noch Chancen. <lacht> das wird doch schön, oder nicht?
0: Das wäre sehr schön. Also Aufwind für die Vögel.
1: Übrigens, auch bei der wir weit auseinander sind, sind die Exolotls und die Badgers. Da fehlt noch ein Spieler? Nee. NFL-Seite sagt einfach 10 Punkte mehr für die Badgers. Obwohl die Exolotls mit einem Spiel mehr gewonnen, eigentlich als Favorit ins Spiel gehen müssen, natürlich.
0: Ja, ich glaube, das liegt an der eher schwachen äh, Running Back-Situation mit Frank Gore und Joshua Kelly, die ja auch letzte Woche enttäuscht haben für das Team.
1: Ja, warum hat sie denn eigentlich James Robinson nicht im Line-Up? Das ist doch Unsinn.
0: Stimmt, ja, das wird sie vielleicht noch ändern.
1: Und dann hat sie statt fünf Punkten für Josh Kelly auch schon wieder 15 und es ist ausgeglichen. Das ist also wieder so eine Verwirrungstaktik, um den Gegner in Sicherheit <lacht> zu wiegen.
0: Hat sie sich von Ecky abgeguckt.
1: <lacht> ja, die Rookies sind ja eh sehr gut vernetzt untereinander.
0: Und ich sehe, ich weiß nicht, ob das so bleibt, aber im Moment spielt sie Aaron Rodgers und hat Lamar Jackson auf die Bank gesetzt.
1: Ja, das, Er spielt gegen San Francisco und Lamar spielt gegen die Colts. Kann ja.
0: Durchaus. Und sie hat immer noch dieses Luxusproblem Sie hat da die Patriots, die gegen die Jets spielen. Also super Matchup auf der Bank, weil natürlich die Steelers einfach... Naja, wie soll man die auch benchen? Also das Problem hätte ich auch gerne mal.
1: Ja, Jan hat diese Woche... Also Jan hatte dieses Jahr auch noch nicht super viel Glück mit seinem Streaming-Defenses und versucht es diese Woche mit Washington gegen Daniel Jones, der nicht besonders gut ist.
0: Du meinst Daniel Fumble Jones.
1: <lacht> In, könnte gut sein. Ja, Wie wir sagen, Jans Team sieht jede Woche gut aus. Kommt vielleicht auch darauf an, was äh, DJ Net Café macht. Wer er irgendwie 30 Punkte macht, das ist nicht schlecht.
0: Und auf der anderen Seite, was Antonio Brown macht, den er zumindest im Moment direkt mal aufgestellt hat, weiß natürlich keiner. Das
1: ist mir hat gar nicht erwarten. aufgefallen, weil solange ich da war, dass a brown ja ein relevanter Spieler ist. <lacht> Es gibt einfach zu viele Browns.
0: Das stimmt, ein furchtbarer Name. Also die NFL ja, gibt ihm erstmal nur Browns. zwei Punkte.
1: Ohne aber Gio Bernard, aber Jan hat immer irgendwelche Running Backs als Reserve. Ja, und hier mehr als Nixon. Ich weiß es nicht, aber was würdest du sagen?
0: Also, ich tendiere, ich glaube, ich, ich gehe mit, mit Jan. Einfach auch, um, damit wir Anja wieder einfangen. Ich gehe komplett mit dem von unten nach oben tippen.
1: Okay, <lacht> dann in dem Spiel gehe ich dann mal dagegen. Es war eh so ein bisschen meine Tendenz und sage für Anja. Und ich glaube, du hast eine gute Chance. Ja, und dann haben wir noch dein Spiel gegen Thomas. Ist es nicht schön? Beide Total Teams 4-4, beide Teams eigentlich wesentlich höher eingeschätzt und müssen jetzt diese Woche was reißen.
0: Ja, es, es macht mich große Freude, gegen das Team zu spielen, das, wie wir festgestellt haben, fast immer die meisten Punkte macht, so insgesamt gesehen.
1: Ja, ich bin ja ganz froh, dass du auch noch in, in diese Situation kommst, dass du denkst, warum muss ich das eigentlich tun? Aber irgendwann nicht ja. jeder mal.
0: Ja, tja.
1: Nicht die große Frage, soll es wirklich Will Lutz sein oder <lacht> muss Rodrigo wieder zurück, <lacht> aber gegen Baltimore vielleicht nicht?
0: ja, ne, ne, ich, er muss jetzt da erstmal über nachdenken darüber, was letzte Woche passiert ist. Das,
1: ich gucke mir jetzt mal genau an, welche Wide Receiver du diese Woche.
0: Lieber nicht. Oh,
1: okay. Also von den Ausfällen her geht's halt. Thomas muss tatsächlich auf Kareem Hunt verzichten. Das ist natürlich nicht so schön. Mal sehen, wie Damien Harris sich so macht gegen die Jets. Also entweder er oder Marcel wird unglücklich sein, weil ich glaube nicht, dass sie beide super gut sein werden.
0: Nee, das ist unwahrscheinlich bei den Patriots.
1: Bei dir kommt es eventuell auch darauf an, was Dalvin Cook macht.
0: <lacht> ob,
1: ob jetzt hier die, die Bulldogs zu Hotdogs werden, weil also sie auch gekocht werden.
0: Ja, wie, wie immer eigentlich können es nur meine Running Backs reißen mit ein bisschen Hilfe von den Onesie-Positionen. Wobei, naja, Wibbit Breeze in der... Ich habe jetzt einfach dieses Karussell-Spielen aufgegeben und äh, wir er macht das jetzt einfach für den Rest der Saison für mich und dann sehen wir weiter.
1: Tide Ends finde ich auch spannend. Mark Andrews, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, hat so Explosionswochen, hat auch Wochen, wo gar nichts passiert und Thomas hat mit Gronk ja den Überraschungstide End der letzten Wochen sich geangelt.
0: Ja, das funktioniert hat das schon könnte mal. Auch
1: Henry kann übrigens solche Wochen haben, also es kann auch sein, dass beide eure Running Backs durch die Decke geht und es dann sich wieder woanders entscheiden muss.
0: Natürlich spielt außerdem noch Josh Allen gegen die Seahawks. Das gefällt mir natürlich auch gar nicht.
1: Die Tja. Seahawks waren aber letzte Woche ganz gut. Und Josh Allen war die letzten Wochen nicht gut. Also gegen die 49 war die Seahawks-Defense zum ersten Mal halbwegs ansehnlich.
0: Ja, so oder so wird es wie eine enge Kiste werden, aber naja. Ich werde jetzt mal nicht gegen mich tippen, weil
1: ja, ja, ich schon. Muss ja, ne? <lacht> <lacht> ähm, gut, dann zum Abschluss, Jule. Was machen wir mit den Spielern?
0: Ja, äh, naja, äh, du hast schon gesagt. also Sende dir schon... jetzt
1: ein Trade-Offer und dann kannst du es annehmen oder nicht. <lacht> hm. Dauert nur noch so lange, wie das Programm dafür benötigt. Wir stallen also ein wenig. Ah, jetzt muss ich noch. Hä, nein. Er fragt mich, ob ich noch mehr Leute aus deinem Roster haben möchte.
0: <lacht>
1: Nein, möchte ich nicht. Vorerst nicht, vielleicht später. Kann ich die auch klauen? So. Du kannst
0: es versuchen, aber mit dem Commissioner macht das nicht so viel Sinn, weil dann würde ich sie einfach wieder zurückklauen.
1: Ja, du hast da einfach zu viel Macht. Das äh, ist <lacht> auch noch ein Problem <lacht> unserer Liga, was angesprochen werden muss. <lacht> Diese äh, komplette Allmacht des Commissioners. Weil es gibt da irgendwie von Hobbs den Leviathan, wo man sagt, wenn der Commissioner irgendwie gütisch, äh, gütig ist, dann ist das besser für alle. Aber so ein bisschen Machiavelli können wir doch auch hier einfließen lassen. Also ein bisschen mehr Macht für andere anderen wäre auch gut. Vor allem für die Pandas. Die ja, können da sehr natürlich. verantwortungsvoll mit umgehen.
0: Mhm, dafür sind Pandas bekannt, ne?
1: Ja, und für ihre Geduld.
0: <lacht> Schon eher. Gut, dann belohne ich deine Geduld jetzt mal, indem ich auf den Accept Trade Button klicke.
1: Ui, auf das es uns beiden hilft. Und, Und wir haben den ersten Live Trade in unserem Podcast, fand ich auch schön.
0: Das ist das Schöne an dem neuen äh, oder an der nicht mehr vorhandenen äh, Deadline für zum Wehtun von Trades. Es ist einfach sofort passiert.
1: Genau, und vielleicht passiert es ja auch nochmal öfter, wenn wir irgendwie einen Gast da haben oder so. Können wir die auch in irgendwelche Trades reintalken, weil on-air geht das immer. Ich glaube aber tatsächlich, dass das ein halbwegs fairer Tausch war, den wir gemacht haben. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass zumindest von meiner Seite ich dich da irgendwie groß übers Ohr gehauen habe.
0: Du hast also den leichten Vorteil dadurch, dass äh, Cooper Cup halt in der Biweek ist diese Woche, aber ich brauche halt wirklich einen Wide Receiver, den äh, vor allem wenn Goloday länger ausfallen sollte, war das jetzt schon echt Not am Mann. So. Und
1: mal. ich gönne es dir jetzt, nachdem wir jetzt getauscht haben, würde ich dann diese Woche auch gerne auf dich tippen. Weil <lacht> ich es denen jetzt auch besonders gönne, in die Playoffs zu kommen. Das ist immer noch so der zusätzliche Bonus, dass, sobald wir einen Trade gemacht haben, ich es dir auch sehr gönne.
0: Ja, da kann ja jetzt fast nichts mehr schief gehen. Wie war das mit der, kriege ich diese, du kommst in die Playoffs, wenn du mit den Pandas tradest, Garantie eigentlich im Schwarz auf Weiß. <lacht>
1: Du kriegst das Panda Seal of Approval. Das ist auf jeden Fall schon viel wert. Okay. Gut. Wir hatten eine ultra lange Episode heute aufgenommen, aber mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und am Ende fehlt jetzt noch der Kuchen.
0: Ja, der Kuchen. Also ich habe seit einigen Tagen ein unglaublichen Nieper auf Schokolade. Deshalb kann das nur Schokoladenkuchen sein. <lacht> auf meiner Hälfte jedenfalls. So also Wir kann ja einen Schokoladenkirschkuchen machen und weil du verloren hast, behalte ich die ganzen Kirschen. Aber du kriegst was von meiner Schokolade ab.
1: Ja, wir können ja einen Trade-Kuchen machen, weißt du? So mit zwei Hälften, wo man dann sich von der einen oder von der anderen Hälfte was nehmen kann und dann so ein bisschen hin und her tauschen. Dann mache ich auf meine Hälfte einen Bananenkuchen. Weil oh. so als Kombination schmeckt das dann richtig lecker.
0: Ja, Schokolade, Banane. Und, äh. so, ein, so
1: ein Früchtekuchen, weißt du? Mit Banane, Erdbeere, irgendwie sowas.
0: <lacht> Ist angenommen. Trade akzeptiert.
1: Okay, gut. Ich hoffe, allen anderen hat es auch viel Spaß gemacht und dann äh, sage ich schon mal Tschüss.
0: Ciao und viel Glück.